0: Mamá, voy a ir a leer la Biblia con una gente que no conozco A una cafetería Mi madre ¿Qué vas ahí a dónde? Pero eso es una secta, no sé qué No, vi un cartel Y el cartel era de lecturas bíblicas Esta gente muy rara ¿Para qué en tu tiempo libre te pones a leer la Biblia si eres una persona joven? Eso lo primero que yo me planteé Digo, Y dije, ¿esto qué es? Me hace plantearme si la persona que ha querido escribir la Biblia para que la religión siga y todo el mundo aprenda de Dios mediante Jesús ha sentido la necesidad de embellecer las cosas para que las personas crean que era algo sobrehumano, que a lo mejor era un poco fantasy. Eso es una cosa que a mí me cuesta también mucho tener fe. Imaginarme el cielo como una sala VIP en la que solo hay cristianos que son súper buena gente Uf, me cuesta.
1: ¡Hey!
2: Bienvenidos a Q-Owner, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es
1: Q-Owner.
2: La conversación
1: en la expresión de nuestro modo de pensar. Seneca.
2: Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de QONER, el podcast de Q Cristianos Universitarios aquí en Madrid. Hoy tenemos a una invitada
0: hola, hola, muy ¿qué tal? especial. ¿Cómo estamos?
2: Ella ha estudiado farmacia.
0: ¡Ay, qué bonitos los pajaritos! Se me una sorpresa!
2: Es que hemos estado hablando sobre las cosas que te gustan en algún momento, <risa> hemos compartido el Camino de Santiago juntos, disfrutas de la naturaleza, sí. tus lugares especiales junto al mar, con buenas vistas, todas esas cosas que me hacen pensar <risa> en quién tú eres, ¿no? también tu carácter, tu corazón, tu forma Muy de escuchar.
0: Gracias.
2: Con ustedes, Andrea Jorquera.
0: Gracias, gracias.
2: Vamos a ver cómo se va a dar este a podcast.
0: Nos llevaremos bien. estoy muy contento.
2: Nos llevaremos bien, Andrea. Uh, o no
0: nos llevaremos mal.
2: Oye, Andrea, los que nos escuchan no uh -huh. saben, la mayoría, que la forma en que nos hemos conocido ha sido a través del camino que acabamos de decir. Uh -huh. Un camino, como hemos hablado en uno de los podcasts con Matu y con Pam, hicimos ah. también un podcast hablando un poquito sobre ah, vale. su experiencia del camino sí, sí. y sus llantos en el camino yo le dije que también había llorado ahí
0: todo el mundo lloró no, en el camino lloró ahí. ¿Qué?
2: sí sí tú eh. vas allí
0: para sufrir y tú lo sabes
2: pero esa vez fue extrema o sea no fue que yo llorase de tristeza fue que lloré de todo lo que tenía acumulado y Buah, frustración yo sí lloré
0: de tristeza digo
2: bueno yo también un poco de tristeza pero había una mezcla de más de frustración en el momento y que lloré de
0: cansancio claro de
2: cansancio y, y, y de todo yo de impotencia sí
0: hay que explicarle a la gente que yo hice el camino...
2: Con la pata coja.
0: <ríe> con las dos patas chulas.
2: Chulísimas.
0: Chul, vaya, chulísimas. Las dos tobillos las dos rodillas. Porque empezó por abajo y subió la lesión a las rodillas. Entonces caminé 40 kilómetros de 120 que eran y mis piernas ya no funcionaban más porque fui lesionada ya al camino. Empecé a andar, me lesioné más... Ya no pude continuar. O sea, mi camino es más espiritual que de deporte. Sí, o sea, la... pienso que yo hice el camino espiritual. Porque obviamente físico tampoco lo pude hacer. No lo pude acabar.
2: Claro, como dices tú, de espiritual. Claro. Porque tuviste muchos retos. Madre y mía. fue algo de que tuviste que trabajar con tu frustración. Claro. Ver a los demás caminando. Y mientras tú tenías no que aguantarte. Caminar. Y bueno, pues te tocó ayudar de esa forma también. Sí, reír. además
0: todo el día sola esperando. Yo cogía un... Autobús de una ciudad a bueno, de un pueblo a otro, llegaba al pueblo, me pegaba ahí cinco horas esperando que llegase el resto de compañeros, sola con mi impotencia de no puedo caminar, no puedo seguir el camino.
2: Pero tuviste, Pero, seguramente tuviste que... experiencias chulas, ¿no? O claro, claro. Gente, o... Claro. Porque esos momentos que no te esperes, que se salen de lo planeado, a veces traen sorpresas bastante. Totalmente.
0: Interesantes. Yo, hubo un día, y me parece que era el pueblo de antes de Arzúa. Estaba comiendo yo solita en la, en la barra del bar Mi pedazo de tortilla de patata Ay, qué rico. <ríe> Y de repente se sentó a mi lado Un hombre, pero o sea, adulto rollo No teníamos nada en común Él era de una parte de España Era un hombre mayor, uh -huh. yo una niña joven Y estaba igual de mal que yo Nos miramos y como la mala cara que teníamos, ya sabíamos que estábamos se leyeron, lesionados, se leyeron. <ríe> sí. empezamos a contarnos las anécdotas, ay, a mí me duele esto, a mí me duele tal, no sé qué. Digo, joder, estoy igual que un hombre de 50 años. <ríe>
2: Pues ese es el camino, ¿no? que atraviesas todas las diferencias y al final conoces a las personas tal como son, sí. sin tanta división, sin tantos claro. muros.
0: Te conecta con personas que no vas a ver nunca más en tu vida probablemente, uh -huh. pero aún así el camino te enseña a aprender algo de, de todas esas personas.
2: Sí, no sé. y como hemos he hablado otras veces, no tengáis miedo, chicos, porque quienes no habéis hecho el camino, a pesar de todo, uh -huh. siempre se queda uno con la sensación de haber aprendido Uf, y de haber crecido es. de alguna forma, sobre todo si, si sí. vas en grupo también.
0: Claro. ¿Tú, por ejemplo, qué sentías cuando me veías así que yo no podía?
2: Yo sentía, bueno, ese chica, ah, tanto que hablaba, que voy a hacer el camino, que voy a caminar un montón, que no sé qué es en cuanto, que no sé qué yo hago el ejercicio, que no sé qué. Mira, 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 de ¿eh? qué hablas. Que no, ah.
0: Yo en ese momento no hacía ejercicio.
2: No, no no, no, sea, no es cierto. No, no, yo cuando cuando vi eso me daba pena, dije la primera caída, pero bueno, Ay. la primera en caer, pero ya está, ¿qué más va a pasar? Qué pero mal, cuando, pero mal. me acuerdo que bueno, cuando mm. estamos yendo a buscar a la farmacia, yo quería llevar de ah, mi sí? espalda y yo dije, pero ¿cómo se lo digo? No quiero, no, todavía no nos conocíamos mucho, porque que estaba escogiendo bastante sí, y yo estaba mucho. pensando qué dolor debe tener uh -huh. y yo dije no puede caminar sin de, ni de casualidad debe ser el camino sí. y tú en el principio como que querías forzar sí. querías forzar la máquina y decía sí. no 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 no, no. no tiene que... que descansar y que <risa> lo bueno es que te dijeron No, no, no uh -huh. Cuidado Y eso Por la chica de la farmacia sí. Pero sí Yo me acuerdo de eso
0: Al final Acabé con la confianza suficiente Como para que todo el mundo Me cogiese encima sí, A caballito Sí, y sí Y todo sí. el mundo O sea, yo ya me aprovechaba de eso Porque digo Claro, me duele caminar Y mis compañeros me quieren llevar Bueno, pues yo Me voy turnando yo una de
2: las imágenes Que tengo de <risas> ti Es eso precisamente es Sí, que yo que Andrea, Andrea llevándote La otra Andrea sí. o, Ay, es verdad llevándote A la lavandería encima. Sí, sí, sí <risas> Antes de seguirnos enrollando, porque me parece interesante hablar de todo esto, pero hemos dicho que estudiaste farmacia.
0: Sí, grado medio en farmacia y para farmacia.
2: Ajá. ¿Y cómo es que te, te llamó la atención farmacia? ¿Por qué te lanzaste por ese lado?
0: Es un tema muy interesante del que hablar, porque todo el mundo me lo pregunta esperando que yo diga, me encanta la farmacia, la farmacia es mi vocación, quiero ser farmacéutica desde que tenía tres años y la verdad es que no. A mí me gusta mi trabajo, me encanta, pero yo escogí farmacia porque lo primero que pillé que yo pensaba que se me iba a dar bien y que iba a ser un buen trabajo decente. O sea, es como que siento que todo el mundo tiene la necesidad de que se tiene que dedicar a su vocación Ajá. y tienes que tener una vocación y tienes que luchar contra viento y marea. Por O sea, no sé, me parece como que eso no funciona en todo el mundo. Ajá. A mí, por ejemplo, siento que no tengo ninguna vocación, uh -huh. una más arriba de otra. Entonces, yo eh, cuando tenía la edad de preguntarme qué quiero hacer con mi vida, no sentía que había una única respuesta para ello. Uh -huh. Entonces me costó mucho decidirme qué hacer.
2: Sí, no, no es fácil, sobre todo cuando te lo empiezas a cuestionar, es algo que hemos también hablado. Uh -huh. No es fácil decidir. A veces, cuando uno tiene que tomar esa decisión, uh -huh. todavía está empezando a conocerse. No te conoces
0: lo suficiente. O sea, por ejemplo, yo pienso que tengo muchísimos hobbies, que si me tuviese que dedicar a una única cosa me volvería loca. Empecé farmacia, ya te digo, diciendo, bueno, esto va a ser una mera transacción para, bueno, encontrar trabajo, porque es un campo en el que lo primero hay... Muy buenas condiciones, uh -huh. que no en todos los trabajos hay buenas condiciones uh -huh. y yo por lo menos siento que en farmacia hay un buen convenio que está más o menos regulado, uh -huh. los farmacéuticos te tratan bien, no, no sé, hay trabajos en los que
2: por ejemplo, no te dan
0: vacaciones, uh -huh. <risa> no tienes un salario mínimo, horarios
2: terribles, no es, claro. o, bueno, te toca en alguna ocasión, te toca guardias, guardias. Mm
0: -mm, no, ya casi no hay farmacias que tienen guardias. Entonces, yo escogí esa dedicación pensando en este tipo de cosas, Ajá. pensando en que no me voy a matar por una vocación que no tengo. Voy a buscar algo que sea práctico, cómodo. Más allá de eso, yo puedo crecer como persona hacia donde yo quiera, con mis hobbies y con mis. Sé que suena súper feo, ¿eh? Porque siempre el, el discurso es: encuentra tu vocación y exprímela. Ajá. Y si te tienen que esclavizar, bueno, es que es tu vocación. Ajá. Pues yo no funciono así. Ajá. Y aparte de eso lo disfruto, porque a mí me gusta mucho la rama sanitaria. Desde pequeña siempre me ha gustado y siento que ayudar a los demás me encanta.
2: Tú disfrutes de lo que haces.
0: Disfruto de lo que hago y disfruto de la farmacia y podría disfrutar de 50.000 profesiones más, porque siento que no tengo una única vocación. Y al final es más tu actitud en el trabajo lo que te hace disfrutar del trabajo.
2: Me contabas que haces fórmulas magistrales uh -huh. y eso suena como a Harry magia, Potter. como Harry Potter. <risa> haces tus fórmulas ahí mágicas y sí, polvos y, y pelos de rana calva y todas esas cosas.
0: <risa> bueno, en la farmacia no en todas, pero yo tengo la gran suerte de que en la mía se hacen fórmulas magistrales, uh -huh. como muy bien has dicho tú y entonces yo voy rotando trabajo a veces en la farmacia mm. y a veces trabajo en el laboratorio mm. cuando estoy en la farmacia el trabajo es básicamente atender al, a los pacientes que van allí mm. uno tras otro y luego trabajo de oficina porque al final una farmacia sigue siendo como cualquier otro tipo sí, de Sí, cosas
3: administrativas negocio. también ¿no?
0: claro cuestión de pedidos stocks luego como esto no, está vendiendo. no a mí me ¿Te gusta, gusta. ¿Te gusta? Ah. Me, me encanta que todo esté ordenado ah, no,
2: no, no. Sí, sí que esté ordenado pero otra cosa es que tengas que estar atento siempre está siempre... desordenado
0: pero o sea estoy todo el rato matándome para que esté ordenado oye ¿no
2: has visto esos, esos robots que tienen eh, ah, sí. que te acomodan todos los productos y que tú cuando tú pero pides
0: a mí no me gusta eso porque cuando eh, ¿Tú te refieres a los robots que colocan la medicación en las cajoneras? Ah, y que exacta, te lo dan?
2: exactamente. Que tú, te, creo que te lo dan. Sí, te lo dan. Lo pides me, me imagino, a través del sistema. Y claro. después ese robot va a buscar un brazo. Eso. Que va a buscarlo. Y agarra el medicamento y te lo lleva. Te, acá, lo da, te lo da.
0: Como si fuese el globo de la farmacia.
2: Exactamente. Que
0: te lo deja ahí en la manita. Pero a mí me gusta saber dónde están los medicamentos puestos. Yo, por si el robot... Se sí, lo sí que porque sea. imagínate
2: si no, porque hay miles de cosas. Claro,
0: hay muchas cosas y aparte, eh, tener tú el medicamento en las manos hace que te fijes. Porque las personas te preguntan cosas muy específicas. O sea, a ti no te va la gente y te, te dice, dame un aéreos A ti te dicen, dame una pastilla de la energía azul. O sea, yo eso que sé, ah, como claro. sé cuál es, no soy adivina, sí, no sí, tengo sí. rayos X. Ajá. Pero si tú tienes un aéreos en la mano y lo tienes que colocar en la cajonera, te fijas. Es súper importante fijarte en lo que pone en la caja, lo que, porque la gente se inventa los nombres y al final <risa> Te medio, los ¿ven? nombres. Sí. Bueno, el día me pidieron una cosa que, porque es básico, pero me dijeron, niña, dame un ibuprofeno. Y digo, ¿qué? <risa> digo, ¿un ibuprofeno? ¡Hijo, un ibuprofeno! Digo, como acaba en feno, creo que me está pidiendo un ibuprofeno. me ha dado eso. Pero sí, sí Me
2: imagino que tendrás Unos buenos anécdotas De la farmacia ¿no?
0: Mira, me viene una vez uno Y me dice eh, ¿Me das melatonina? Digo, solamente melatonina La melatonina es para dormir, ¿no? Eh, la hormona que te provoca Las ganas de dormir Ajá. Eh, Está bastante bien Porque no es fuerte Como para provocarte adicción Ajá. O sea, la puedes dejar de tomar mmm, Sin ningún tipo de problema Pero, o sea Este hombre, por ejemplo Era como muy raro Lo primero es que estaba súper nervioso Me dice, dame melatonina y le digo, melatonina sola, pura, o también quieres con valeriana, pasiflora, y la la, porque depende de la marca hay diferentes tipos de formulaciones. Y hay personas que solo quieren melatonina o hay gente que quiere cosas más completas. Entonces yo siempre lo pregunto antes. Y me dice no, no. Valeriana, pasiflores y esas cosas, ¿no? Como si fuese algo súper fuerte, ¿sabes? Como, como si <risa> sí. te va a matar una valeriana, ¿sabes? <risa> sí, sí. <risa> digo, vale, vale, melatonina solamente. Y dice, ¿eso cuánto lleva? Le digo, los miligramos que lleva. Y se lo estoy vendiendo y me dice... A mí en verdad lo que me gusta son las benzo. Las benzo son las benzodiazepinas, que son un rollo de La, la, la droga las cosas dura,
2: duro, duro, que, ¿Y te bloquea, que te deja así todo. Claro, en, la en... pastilla de dormir. Sí, 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 que, que los dan como relajantes musculares, ¿no? Claro, Que, pero cosas que afecta así. el sistema nervioso.
0: Pues, eh, son hipnóticos o encanta, relajantes.
2: Eso me encanta. Eso
0: le encanta. Si <risa> pues se toma
2: la melatonina no le va a hacer, pero ni cosquillas. Pero
0: y... Claro, y, y no quería tomarse una valeriana y me estaba diciendo que le diese un olor metazepal. Este hombre, ¿qué le pasa? Y ahora coge y me dice, bueno, ¿tú me puedes decir cuál es la diferencia entre tomarme una benzo, una pastilla de esta hipnótica, y fumarme un porro? Y yo, no lo he probado ni me lo he preguntado nunca, no sé qué decirte. Es que... Y claro, lo ignoré porque no sabía qué decirle, lo ignoré y le dije, bueno, son 5.40.
2: Pues porque yo, es... no,
0: yo no sé tanto Como para responder esa claro, pregunta claro.
2: Pero habrá gente que, que va ahí Y pregunta, oye, esto que tengo aquí ¿Qué es? ¿Me puedes ayudar?
0: Oh, sí, totalmente Sí, no sí porque hay veces que los médicos No, no le explican todo muy bien
2: sí ajá, Les faltan
0: detallitos
2: sí Y luego van ahí más tranquilamente Con claro. el farmacéutico
0: Claro, y se lo explica. Es, forma parte de tu labor como farmacéutico.
2: O sea que tienes que conocer Ajá. un montón de cosas de la piel y, y varias cosas, ¿no? No solamente sí. el tema de químicos y eh, principios activos y eso, sino también,
0: también. Eh, en enfermedades o... Sí, sí, yo
2: eh, estudiaba
0: anatomía. Bueno, de, en concreto, <risas> anatomofisiología Ajá. y wow. patología básicas.
3: Ajá.
0: Entonces te metía anatomía, fisiología y patologías. Toda la misma asignatura, ¡pum! O sea que sí, o sea... Pero
2: sería un super libro porque para eso hay Imagínate, un montón de cosas.
0: Pero bueno, esa es la parte de la farmacia.
2: Esa es la parte de la farmacia. Ahora vamos Ajá. a la parte que quiero preguntarte un poco más mm. sobre el camino. Porque sí. es algo que, aunque se hable, es bueno seguir sabiendo eh, a partir de experiencias diversas. Uh -huh. las experiencias del camino, o sea, lo que realmente uh -huh. para uno y otro es el camino de Santiago, ese uh -huh. peregrinaje aunque no lo hicimos con una actitud así de peregrinar para llegar a dar el beso a los huesos del poste de Santiago, pero ¿cómo impactó tu vida el camino?
0: Uf, pues de primeras me planteó eh, valorar mi cuerpo y, ah, porque claro me lesioné entonces, valorar que lo que tenía cuando estaba sano Ajá. porque hasta que no tienes enfermedad no, no te das cuenta de, de la salud Ajá. me hizo darme cuenta de eso, agradecerlo y luego creo que la, la mejor manera de agradecerlo es llevando buenos hábitos de vida, empecé a hacer deporte, eh, fui al fisio era una cosa que yo hasta ese momento siempre estaba como postergando, tipo sí, sé que tengo que hacer deporte, pero sí. tampoco lo veo tan importante porque no me apetece, porque no tengo tiempo, porque tengo otra prioridad en mi vida. Pero por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo mucho también cosas de Ayurveda, tipo budismo, uh -huh. una parte del budismo.
2: La medicina ayurvédica.
0: Ajá. Uh -huh. bueno, a mí me, me encanta. Estoy leyendo y me, me apasiona.
2: Muy natural, ¿no? Cosas muy naturales.
0: Es que la base de la Ayurveda es que tú según tu personalidad que, que tengas la Ayurveda diferencia tres tipos de personalidad o de constitución Ajá. para cada tipo de personalidad tiene que trabajar más un hábito de vida u otro, Ajá. saludable porque la mejor manera de agradecer lo que tienes Ajá. es llevando buenos hábitos de vida Ajá. y siendo saludable es que es la, la mejor manera de, de agradecerlo es trabajándolo Ajá. entonces yo eh, me di cuenta de eso, de que tengo un cuerpo que funciona perfectamente y tengo que trabajar para prevenir la, la enfermedad. Al final la ayurveda es medicina preventiva.
2: ¿Y cuáles son esos tres perfiles o tres tipos de personalidad? Son tres o... tipos
0: de personalidad. Uno se llama bata, que es el mío, Ajá. <risa> porque según la persona tiene, como que tiene más de uno o de otro. Está el bata, está el capa y pita. Son tres tipos. Cada uno tiene un tipo de constitución y un tipo de personalidad. Tiende más a resolver los problemas de una forma, a gestionar su tiempo libre de una forma, a reflexionar de una forma. Entonces, según a lo que tú tiendes, te enseña a seguir unos hábitos de vida u otros. Por ejemplo, mi dosha, no se llama personalidad, se llama dosha, es bata. Eso significa que yo soy una persona eh, como muy polvorilla. Quiero empezar a hacer cosas diferentes todo el rato, todo me llama la atención, eh, todo es súper importante, pero me cuesta mucho centrarme en algo.
2: Y cuando eras pequeña te costaba estudiar, ¿tenías problemas de concentración?
0: Sí, un poco. <ríe> o sea, me costaba ponerme a estudiar porque quería estar haciendo 50.000 cosas que no eran estudios.
2: Entonces eras más creativa, Sí. más de claro. imaginarte sí, cosas, claro, crear cosas.
0: Más pragmática igual de querer estar haciendo un rato cosas y no tener la rigidez de decir tengo que hacer esto y lo tengo que hacer y ahora es una cosa que he aprendido a llevarlo y ahora soy súper racional por ejemplo
2: entonces durante el camino uh -huh. piensas que encontraste algo descubriste algo más en ti
0: hombre claro aprendía que tenía que definir cosas y prioridades por ejemplo y, y y decir, tengo que ser no tan pragmática, no tan polvorilla, no tan bata como para, para relacionarlo con lo que acabamos de hablar, sino tengo que ser un poco más rígida en cuanto a pues, ponerme prioridades y saber qué es importante y qué no es tan importante. Por eso, por ejemplo, ahora mismo para mí el trabajo es súper importante Cómo de importante es tú tener un deber, un objetivo y porque siempre hablamos de derechos, 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 pero cómo de importante es tener un deber. Yo siento que muchos jóvenes a día de hoy les falta un poquito eso de tener un deber y hay una cosa por encima de mí que tengo que cumplir, tener obligaciones. Te da paz, a mí me da libertad, te parece todo lo contrario, pero me da libertad tener obligaciones.
2: ¿Pero cómo era para ti antes? Porque tú tienes 23 años, pero uh -huh. esa transición de lanzarte a las responsabilidades, a cumplir obligaciones yeah, y no hacerte es responsable de, de deberes, tienes que obligarte al principio, me imagino, claro. ¿no?
0: Claro, o sea, yo prioricé y dije, para mí lo más importante es que ahora mismo me tengo que poner a estudiar para sacar buena nota, para encontrar unas buenas prácticas y al final me ha salido bien porque me he quedado donde he hecho las prácticas, o sea, por esa diplomacia y por eso que me he puesto como prioridad Gracias a eso, a día de hoy, pues eh, tengo trabajo que... Okay. Tengo 23 años, hay mucha gente con mi edad que no tiene trabajo.
2: Yeah. Y todo eso gracias al camino, madre mía. Bueno, ¿Qué, sí, qué que el, el camino, madre eh? mía. el camino, madre mía. Y estoy cuadrada es porque el, me di
0: cuenta de que tenía que hacer deporte. Es el, mía, el exil mamá. de la
2: vida, esa es la gotita ahí que hace falta visto? de experiencia en la vida. Una semana de inversión en el camino y te cambia la vida por completo. Te <risa> 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 cae el 20, <risa> como decimos en México, ¿eh? la expresión de que te cae el 20. Te cae el
0: 20. Sí, te cae
2: el 20 de que te enteras, de, de que por fin despiertas y entiendes, te das cuenta de la situación. Sí. Algo que también que te quiero preguntar es sobre Ajá. el teatro uh -huh. Tú has hecho teatro
0: -la -la -la. Un poco
2: Y hace un rato hablábamos cuando estábamos comiendo con los demás uh -huh. chicos También lo compartía Héctor uh -huh. de que a veces Vivir un personaje o hacer un personaje actuar sí. eh, es una cosa, pero hablar de, de ti de o tí. abrirte ya es otra cosa. ¡Uy,
0: ¿no? qué difícil! Mucho más difícil. Hola Héctor. Sí, nos pasa Héctor. A Héctor. eres
2: el próximo.
0: ¡Uy, te estamos llamando! Ah, ya, 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 Héctor, ya. si escuchas esto, es una eh, ya
2: invocación. Es,
0: es una invocación, es, totalmente. Yo que soy sí, sí medio sí, bruja sí. en el laboratorio, eh, que sepas que ya es una obligación. Si sí. no sí, te he echo una maldición en <risa> <risa> el laboratorio. Eh, bueno, a mí me resulta mucho más difícil, ahora que estoy grabando esto, teniendo que hablar por mí, por mis vivencias, por mis sentimientos, pensamientos, me resulta mucho más difícil que a lo mejor tener que hacer de un personaje, porque al final, cuando tú estás haciendo un personaje, no eres tú, al final yo siento que cuando cantas, cuando actúas, cuando dibujas, tú eres... El medio para que eso fluya y para que eso salga y para dar un mensaje uh -huh. a la persona que lo ve uh -huh. y sienta y piensa, reflexiona ciertas cosas. Y cuando hablas, por ejemplo, estoy hablando ahora mismo como Andrea, si me juzgo a mí, o sea, yo, yo voy a escuchar esto y voy a decir ¿y esto por qué lo he dicho así? o sea Porque soy yo hablando como, sí. como Andrea, entonces sí. soy yo, es como más... Más, más personal.
2: Sí, una autocrítica.
0: Claro, una autocrítica. Pero cuando estás viendo de un personaje, a lo mejor piensas, ay, esto no lo he hecho muy exagerado, lo tendría que haber hecho más tal, pero, pero no nunca me voy a juzgar. Claro, no voy a juzgar a un personaje porque ya está escrito. Aparte, depende de en qué situaciones u otras dices... En, en, yo creo que esto es un sentimiento común hacia todas las personas. Eh, si a lo mejor no estás cómodo con un grupo de personas, por ejemplo, te sientes un poco como que estás actuando para intentar ser algo que no eres. Sí. Eso es un sentimiento súper común que todo el mundo tiene.
2: ¿eh? Oh, es feo, es eh. muy incómodo. Muy, muy incómodo. incómodo.
0: A mí no me pasa mucho, pero sí, también me ha pasado alguna vez.
2: Yo sufrí eso de niño mucho, incómodo y sobre todo traicionarme a mí mismo, tuve que trabajar eso muchísimo, claro. pero en alguna u otra manera pues todos tenemos esa autocrítica, uh -huh. que no es consciente, llega a ser tan normal en la vida, tan habitual.
0: Además, socialmente, como que está más aceptado que se sea de una forma que de otra, oh. por ejemplo pienso que no está nada nada bien visto bueno, nada bien visto quizá no pero que no está normalizado que personas jóvenes eh, hablen de Dios o hablen de cosas espirituales o hablen de cosas profundas. O sea, la norma ahora mismo es que una persona joven se vaya de fiesta, uh -huh. eh, compre mucha ropa y solo piense en su tiempo libre y, y derroche dinero. O sea, es
2: súper crítico
0: eso? lo que acabo de decir, pero me parece... ¿Has hablado
2: con una abuela, Andrea? Con una abuela? estos jóvenes de hoy? Yo claro, no, pero es que me parece que a la
0: gente le falta un poquito de profundidad, vamos. No todo el mundo, pero...
2: Sí, no todo el mundo, porque ese comentario que tú has dicho lo he escuchado también de chicos o sea, y, y más difícil que los chicos te lo digan
0: ¿Te refieres a hombres?
2: Sí, ¿no? perdón, sí, porque... perdón sí, me refiero a hombres que ¿Qué? suelen decirlo
0: Porque se trabaja menos o se enseña menos que los hombres en general sean autoconscientes de sus propios sentimientos O sepan cómo gestionarlos, o... entonces también supongo que tiene que ver con la espiritualidad Por ejemplo, ¿tú sientes que para ti como hombre ha sido más difícil encontrar a Dios?
2: yo creo que sí, sobre todo, no solamente el hecho de encontrarlo en mi cabeza o entenderlo, creo que sí ha sido difícil entenderlo. Uh -huh. Pero una cosa es entender, o sea, el plano, el plano mental, el plano lógico, el plano intelectual. Uh -huh. Y otra cosa es la experiencia de soltarte uh -huh. y depender y confiar uh -huh. y de verdad en tu corazón sentir. Claro. Tengo alguien que me cuide, tengo alguien claro. más fuerte que yo.
0: Es que eso, la virilidad. Más poderoso mi... que uh -huh. yo. Claro.
2: entregarte y creer en eso automáticamente claro. te hace sentir como, uy, pero yo soy hombre, o sea, no puedo, o sea, uh -huh. te hace ponerte en un, en un papel más humilde, uh -huh. porque si tú estás creyendo en alguien superior a ti... Pues obviamente tú eres más uh -huh. Más débil o más claro. Imperfecto o más Limitado.
0: Es que somos súper débiles ¿eh?
2: Claro, el, uh -huh. tema, el tema que Esa parte como, como hombre y sobre Todo de la cultura en la que Yo crecí en el tiempo que yo crecí sí. No era precisamente lo que se Veía. Yo recuerdo eh, Y también las bromas es como hey, marica, ¡Eh, marica! ¡Marica, van a Ay, mando, eh, Cualquier cosa que, que puedas Mostrar algún sentimiento o una Actitud o así. Y el tema es que te pierdes de uh -huh. esas cosas Pero en mi caso Una de las cosas que yo he disfrutado muchísimo De la espiritualidad claro. Es liberarme de todo eso Y decir Pues a mí me importa muy poco Lo que piense la gente En, en cuanto a mis sentimientos En cuanto yo uh -huh. expreso eh, Lo que siento por la gente Lo que siento por los estudiantes Lo que siento claro. por, por chicos Y por chicas Que les digo Les quiero Y me abro Y cuento uh -huh. mis cosas ah, ya, O sea Ya ya rebasó esa parte digo claro. considero que hay algo más valioso dentro de sí. uno mismo y que liberarte de todas esas Totalmente. patrañas y todos esos rollos de tener Total. que dar la talla y mostrar una imagen ahora me siento más auténtico Claro te y siento me siento más, más libre y no quiero ser ningún personaje y no que que personaje. Momento, y no, exacto, no tengo no tengo que ser ningún personaje claro. nada más que vivir amado conocer más amado claro. y en algún momento pues darme cuenta que también tengo mis, mis partes explosivas así claro, bestias no y, pasa nada y que
0: <risa> al final si has crecido así es normal que te pase
2: pero sí les pasa a todos tanto a los hombres como a las chicas a de pronto tenemos...
0: es que... <risa> difícil, difícil.
2: no somos perfectos no tenemos somos perfectos. y además cuando estamos cansados cuando estamos ya quemados o...
0: pero que lo bonito es que dentro de esa debilidad que tú eres consciente de eso mm. sabes que tú no eres perfecto mm. y entiendo que también por tu fe sabes que hay algo superior Que, sí. que te, te va a cuidar Y que va a estar ahí independientemente de todo Y en lo que estábamos hablando de Te has quitado de todas esas etiquetas De todas esas patrañas Ajá. Y al final te has encontrado más a ti mismo Ajá. Da igual que, que hayas tenido que Trabajar tus debilidades O hagas cosas de persona débil Como por ejemplo decirte quiero sí. Hay personas que piensan que decirte quiero es débil Me parece bonito no eso que has dicho De no tener que hacer un papel
2: Ajá. Sí, pero, pero entonces tú has hecho papeles de teatro entonces, ¿no?
0: He hecho, bueno, dos películas, no nada importante, la gente buscando en Google, no, <risa> no hagáis eso, he hecho con, con gente que está empezando en el cine. Yo creo que la que más disfruté haciendo fue la primera obra que hice y además hacía de protagonista. <risa> Oh, wow. Yo dije, nunca he hecho nada en este campo, me voy a meter a hacer una protagonista, además de ser una protagonista que a lo mejor en pantalla parecía dos horas. La película duraba dos horas y treinta minutos, la cámara estaba enfrente de mi cara dos horas. Ah, Era... Oh, wow, de, no, porque llevaba el peso de toda la trama. Sí. Y es importante, porque si tú no hacías el recorrido del personaje, no... Realmente la película no te iba a gustar porque era una película un poco, un poco densa uh -huh. y me gustó, mucho, me gustó mucho hacerlo. Además tiene una trama muy chula uh -huh. que te da mucho que, que reflexionar. La película trata del de año 2084 haciendo referencia al libro 1984 de George Orwell, uh -huh. que es una distopía. Uh -huh. Pues en esta película pasa todo lo contrario. Es una utopía. Una utopía en la que se vive en Marte. Todo bueno. es perfecto. Las personas que viven en Marte, toda la sociedad es perfecta, todo el mundo se ayuda, todo el mundo es súper contento, eh, to todo es perfecto. Eh, en contraposición de la gente que se ha quedado en la Tierra, que no ha evolucionado para ser una sociedad perfecta. Entonces, este es el contexto. Lo que pasa en la trama es que hay una muerte y mi personaje empieza a desconfiar de la utopía y de que todo va perfecto. Dice, esto no puede ser así. Yo no me creo que todo sea perfecto porque uh -huh. creo que ha sido un asesinato. En una utopía no va a haber un asesinato. Uh -huh. Entonces, es como tratar de, de ver cuáles son las lagunas que hay en esa utopía para ver si realmente todo es tan perfecto como parece.
2: Ah, oh, qué interesante, qué interesante.
0: Uh -huh. Yo tengo una pregunta.
2: Lánzala, lánzala.
0: cha, 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 cha. No, pero se supone que el último capítulo de la Biblia A lo no, mejor no se dice capítulo ¿Cómo se dice?
2: El último libro de la Biblia te Vale, Apocalipsis. Es
0: Eso ¿Tú qué opinas? ¿Qué es una distopía o una utopía?
2: Creo que es el proceso para un mundo perfecto <risa> Y lo que tiene que pero pasar Pero entonces ese existe
0: mundo el mundo perfecto
2: No es que exista ese mundo perfecto ya es muy buena pregunta. Me parece muy importante porque el apocalipsis toca muchísimas cosas simbólicas. Difícil de leer. ¿eh? Difícil de leer, pero son muchos simbolismos que tienen que ver con el cristianismo, obviamente.
3: Uh -huh, claro. Con el
2: cumplimiento final de todas las cosas uh -huh. del plan de Dios. Claro. Es la esperanza de un cristiano.
0: Eso significa también ser cristiano, creer que eso puede llegar a suceder y hacer todo lo posible porque pase.
2: Sí, la esperanza de un cristiano uh -huh. es o debe ser,
0: uh
3: -huh. de
2: que después de que muramos y de que afrontemos todo lo que tenemos que afrontar aquí, uh -huh. hay algo que se va a cumplir y que va a ser perfecto. Es algo que en el fondo anhelamos. Sí. Eh, así en la parte más íntima que queremos, amor perfecto, paz, unidad, uh -huh. de, de todas esas cosas que anhelamos como seres humanos. Sí. Justicia, uh -huh. eso va a estar en ese mundo, pero tiene que pasar algo claro. para que eso suceda estamos en ese proceso también Pero ese proceso ha comenzado con Cristo sí. Ese reino perfecto uh -huh. ya se ha venido a instaurar con Cristo Y ya ha venido a uh -huh. hacerlo a través de la gente que le sigue Ese es el llamado que tenemos No uh -huh. a vivirlo como algo imaginario nada más uh -huh. Sino como una verdad a la cual nosotros apuntamos Y aunque vivamos claro. en medio de este mundo imperfecto con guerras, con injusticias, con niños claro. muriendo de hambre, con todas las cosas que podemos ver, uh -huh. nosotros confiamos en algo y tenemos un gozo puesto en eso. Vamos uh -huh. aportando en eso.
0: Para que vaya mejor. No, qué? porque yo siento que, que no en la historia dejarlo. de la humanidad cada vez va mejor la cosa, ¿no? Parece. Porque hay gente que piensa que no, ¿eh?
2: Cuando yo veo a gente de tu edad o más jóvenes, uh -huh. también pienso que hay gente que se está dando cuenta de muchas cosas y ya se está cuestionando todo. Hay de todo tipo de personas, ¿no? claro. además el hecho de que la tecnología y todo es está Es que cada más... vez hay
0: más herramientas y más educación, y la educación solamente te puede llevar a, a, a ese sitio, me parece.
2: Y yo a creo que, que las cosas o sea, siempre las puedes ver de una manera u otra, sí. pero hay muchísimo material, muchísimas herramientas para despertar, para abrir uh -huh. los ojos y darte cuenta. Que claro. Todo está puesto sobre la mesa, ¿qué, qué quieres tú hacer? Uh -huh. Entonces,
0: ¿tú piensas que esa vida utópica, entre comillas, ¿no? mm. puede llegar a existir en la vida? ¿O tú piensas que esa vida perfecta es más allá de la vida?
2: Según lo que veo, lo que he vivido y lo uh -huh. que también la Biblia nos dice, este mundo es imperfecto y vamos uh -huh. a sufrir aflicción, sobre todo los que confiamos y creemos en ese mundo perfecto y ya tenemos dispuesto nuestro corazón para cambiar, uh -huh. ir en ese rumbo, porque uh -huh. vamos a tener muchísima oposición. Uh -huh. Tú quieres amar o transmitir valores diferentes de cómo ver la vida, cómo ver a los demás, uh -huh. el valor de la gente, en el que las personas tenemos la imagen de Dios todas grabadas en uh -huh. este interior y que pertenecemos a esa fuente de amor. Eh, uh -huh. a la cual tenemos que voltear a ver y regresar. Uh -huh. Todo eso puede chocar con la forma en la que otras personas ven y consiguen las cosas porque va más por sus intereses que por los de los demás. Esa oposición yo no sé cuándo va a acabar mientras no uh -huh. deje de haber esa oposición va a ser difícil que haya un mundo realmente perfecto porque uh -huh. solamente falta que haya uno que tenga las tuercas sueltas uh -huh. pero también yo me miro a mí mismo yo tengo
1: Todo mis momentos y mis cosas rotas, momentos maldad, yo puedo tener
2: ¿eh? mi momento de pasar tiempo con Dios o, o un momento tranquilo pacífico y así, uh -huh. pero solamente falta que pase algo como dijimos hace un rato uh -huh. enfermedad o lo que sea, y yo me doy cuenta yo me doy cuenta cómo reaccionan sí, ciertas sí. cosas a las personas que también yo amo porque hay uh -huh. cosas que me duelen, hay cosas que me lastiman tengo claro. heridas.
0: Y si te va la pinza también a veces. Ah, es que la maldad
2: eh, está ahí. Está. La maldad
0: y la bondad realmente existen. ¿Estamos? Yo pienso que no, yo pienso que todo es como un cuadro de grises que tienes que ver las cosas con contexto porque si no, no puedes decir bondad, maldad. Pienso o sea yo por ejemplo, pienso que no creo que haya personas malas de naturaleza pienso que todo el mundo tiene bondad uh -huh. lo que pasa es que tiene que aprender a encontrarla tiene que aprenderlo porque no a todo el mundo se lo enseña. La bondad ¿eh? Tipo, si tú tienes tres años y estás viendo que en tu casa hay malos tratos O por ejemplo, cuando, si en tu casa hay una persona que tiene alcoholismo Tú puedes o tender a tener el mismo tipo de comportamiento de adicción O puedes tener el comportamiento de alejarte todo lo que puedas del alcohol uh -huh. Depende de la persona O sea, personas con la misma vivencia pueden o tender a lo mismo o alejarse
2: Y aparte, tenemos muchos condicionantes claro,
0: vivimos en un mundo que está sobreestimulado es que es muy difícil llegar a lo profundo cuando hay tantas cosas superficiales.
2: Y el sistema nervioso no es cualquier cosa. El sistema nervioso se puede cultivar, se puede cuidar, pero uh -huh. sí, solamente falta que comiencen a pasar series de factores en la vida de un niño o de una persona. Y el sistema uh -huh. nervioso se puede condicionar también. Entonces no es lo mismo que una persona reaccione a ciertas cosas, cualquiera que sean eh, de uh -huh. la vida con un sistema nervioso bien o con una persona claro. que ya está afectada por las circunstancias.
0: Tenemos un sistema nervioso súper primitivo. O sea, la ansiedad, por ejemplo, es un mecanismo de defensa absolutamente primitivo de que te crees que están pasando cosas que realmente no están pasando, que no, no van mal. Entonces, tu cerebro entiende que hay una alarma donde no hay una alarma y de repente te entra ansiedad. Claro. Básicamente es ese es el esquema de la ansiedad.
2: Hemos hablado también en algunos episodios de la inteligencia emocional. Autoconocerse uh -huh. es muy importante. Vital. Pero eso no, no es tan. No es tan
0: sencillo tan tan tampoco luego de llevar a cabo ¿eh? ya.
2: Y aunque lo hagas, pues siempre <risa> sigues.
0: Siempre seguimos cagándola, porque es que somos seres humanos. Ya Entonces,
2: hablar de perfección <risa> es muy bonito, pero, hay que, pero es evidente. Pero es
0: realista, claro
2: pero es evidente de que un gobierno, un país, es imposible que logre la perfección.
0: Claro, por eso tú opinas que a lo mejor la vida perfecta está más allá de la vida.
2: Y yo creo que en cierta forma, para que haya perfección, tiene que dejar de ver imperfección, uh -huh. tiene que haber una purificación uh -huh. para eliminar toda la porquería uh -huh. y filtrarla y pasar por un proceso de uh -huh. refinamiento como el oro, como los metales, como...
0: El infierno. <risa>
2: El infierno, para, el infierno para nuestra maldad, o sea, para mi propia maldad, tiene que pasar por ahí, quedarse por ahí y salir lo más bello de cada uno y disfrutar. qué sí, bueno, ella. es
0: que hay que sufrir un poquito, tío, en la vida. Pienso, tampoco te lo tienen que dar todo machacado, porque si no, no aprendes de las cosas. Si tú no pasas por cosas negativas, tú no aprendes a salir de eso.
2: Y es, por ejemplo, tú te tuviste que parar y no hacer el camino durante la mayoría de los días.
0: Sí, durante tres.
2: Y fue una frustración grande para ti. Muchísimo. Pero ese parar para ti fue necesario. Claro. A lo mejor no lo viste en ese momento, pero quizá lo viste después porque sí. tu propia personalidad o tu carácter, más lo nervioso. que te condicionaba era más nervioso, no parte, mm -hmm. venga a hacer esto o lo otro. Y <risa> claro. yo he visto mucho eso en muchas personas, lo he visto en mí mismo también. También. Te encuentras contigo mismo y tienes que trabajar. Te
0: encuentras contigo también. Creo que es súper es útil lo que estábamos hablando antes de ser consciente de que tiene que haber algo superior a ti y tú tienes que ser humilde ante eso. Me parece que ese punto de disciplina que tiene que haber si eres practicante de cualquier religión uh -huh. o tienes cualquier tipo de fe, me parece también súper importante. Uh -huh. Hay una cosa que no te he contado.
2: Cuéntala, cuéntala.
0: Sabes que estoy adquiriendo un hábito que es, o sea, no es orar como tal, o sí, no sé, pero antes de comer siempre... Cierro los ojos...
2: A veces después
0: Eructos. No, joder, pues no me haya más sentado bien la comida. Ni me la comida, solo por los ojos ya, me ha entrado bien. Siempre cierro los ojos y agradezco la comida. Intento agradecer, eh, por ejemplo, si es el almuerzo, cosas que me han pasado a lo largo de la mañana. Intento, aunque sea tres segundos, es parecido a orar, por eso digo. Intento agradecerlo y agradecer la comida.
2: Yo creo que ese es un bonito hábito Me e que importante. Eso hay que
0: todos los días, o sea. Sí,
2: en cada momento. O sea, en el momento de los alimentos, es un buen momento para hacerlo, porque uh -huh. al final es algo que obviamente no todos tienes no
3: la tienen capacidad, esa suerte,
2: suerte etcétera. Claro. Pero también creo que es un buen momento para practicar el agradecimiento, porque que si no Damos por hecho muchas cosas y empezamos a enfocarnos en las cosas que, van, lo, mal. Las que van mal. Uh -huh. Y dejamos de tener un corazón dócil y tranquilo. O sea, Pero. ya no tenemos paz.
0: Claro, pero realmente sentirlo,
3: ¿eh?
2: Sí, 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 claro. sentirlo. O sea, y conmoverte incluso. Y si Totalmente. confías en Dios con más razón, si ya tienes claro. más claro a quién le vas a agradecer, claro. pues eso es, es mucho más, más bonito, ¿no? Cuando ya tiene un hombre. Claro. ¿Y para ti qué es la espiritualidad, Andrea?
0: Voy a hacer una respuesta un poco rara. <risa> pero claro, como he dicho antes, soy más agnóstica, entonces lo voy a responder de mi punto de vista. Para mí siempre... Ha sido muy importante en todo preguntarme el porqué de las cosas. Como ir siempre al fondo. En plan ser un poco puñetera y no quedarme con lo, lo que parecen las cosas, sino intentar preguntarme el porqué. Y pienso que todo el mundo tiene que hacer ese ejercicio de no solamente vivir la vida en automático, sino ser capaz de, por ejemplo, al mediodía... Hostia, darte cuenta de que tienes comida y darte cuenta de que a lo mejor llevas un día súper cansada, súper estresada, pero estoy segura de que si haces un poquito el ejercicio te da para agradecer ciertas cosas y ciertos privilegios a lo mejor que puedes tener, ¿no? Y me parece que hay que preguntarse el porqué de las cosas, el porqué de la vida, el porqué hay bondad, hay maldad, quiero ser buena persona. ¿Qué significa sí. ser buena persona? Porque como estábamos hablando antes, no es tan fácil, o sea, todo es una escala de grises. Sí. Entonces me parece que que ese tiene que ser el objetivo de todo el mundo, independientemente de lo que crea, de que le ponga un nombre, le ponga otro. Pero al final yo también pienso que muchas de las religiones tienen ese punto en común. Por ejemplo, cuando tú y yo hablamos de, de cosas como la bondad o el amor, tenemos un concepto muy parecido. Para mí lo más importante de la vida es el amor. es lo que tendría que, que tener todo el mundo en común, ¿no? El amor y ser subjetivo. Entonces para mí la espiritualidad es ser un poco puñetero, preguntarte el porqué de las cosas. ¿El por qué estoy haciendo las cosas así? Uh -huh. ¿Podría hacerlo de otra manera? ¿Podría hacerlo mejor? ¿Cómo podría ayudar a los demás? Intentar llegar al fondo del asunto porque como todo es tan superficial uh -huh. y por eso pienses lo que pienses hayas nacido donde hayas nacido tenga fe, no tenga fe en un Dios, en otro, lo que sea, en ninguno al final el por qué el fondo es el mismo, para todo el mundo.
2: Sí, dar con el punto, con la verdad, de qué va la vida, de qué va esto. Me, me gusta tu sí. respuesta, porque realmente es así, ¿no? O sea, todos tenemos preguntas, todos uh -huh. en el fondo tenemos curiosidades. Cuando somos pequeños tenemos esta flor de piel, esa curiosidad, esa necesidad de descubrir. Uh -huh. sí. Pero cuando vas creciendo, ya se te va vas amoldando, se va a debilitando. Ya no te preguntas, empiezas a dar por hecho muchas cosas. Sí. ¿Cómo ves el cristianismo? ¿Crees que promueva esto?
0: Es que depende de la persona, ¿eh? He visto una parte más real y una parte más tradicional. Mi tía, por ejemplo, o mi bisabuela, para ella ser una buena persona era tener que rezar todos los días cinco rosarios. Para mí eso sí eres muy buen practicante y Dios te querrá mucho porque no veas te pega media hora todos los días rezando muchísimo. Un rosario son unos sé en cuantos Ave María, unos sé en cuantos Padre Nuestro y unos sé en cuantos Credo y son muchas bolitas ¿eh? y por cada bolita tienes que rezar uno
3: sí sí sí
0: claro me parece que estás muy bien oye enhorabuena pero lo estás haciendo de corazón o porque lo estás haciendo lo estás haciendo porque es tu deber porque yo prefiero que no reces el rosario pero que te dediques a ser una buena persona y ayudar uh -huh. y que por ejemplo te dediques a orar me parece mucho más sincero si al final tú tienes unos buenos valores simplemente pienso que hay personas que tienen una fe más sincera y otra que se tendrían que mirar un poquillo
2: Sí, yo creo que es muy común. Y creo que los seres humanos somos muy tendientes. Sí. Es muy fácil caer en eso.
0: Por ejemplo, antes hablaba con Alba una cosa que me parece interesante compartir. Yo he crecido en el catolicismo. Uh -huh. Y cuando tomas el cuerpo de Cristo, uh -huh. hay personas que se lo toman muy a rajatabla. Por ejemplo, si no te has confesado antes, no puedes tomarte la hostia. Uh -huh. Alba me estaba explicando que ella no lo veía tanto de esa forma, sino que simplemente... Tienes que tomarlo y eso hace un cambio en ti, en sentido de que es un recordatorio de lo que su cuerpo ha sufrido por ti.
3: Uh -huh.
0: Es una parte en la que tú conectas con Cristo, pero no tiene que ver contigo. Pero por, de alguna forma, la gente que sobre todo es más católica, lo toma más en sentido de que, no es que si he es, si es sido malo, yo no puedo tomar algo tan puro como el cuerpo de Cristo. Y es como quizá eres imperfecto y eso tiene que ser un recordatorio de que Él... Ha hecho eso por ti, ¿no?
2: Claro, y además el mandato de Cristo fue hacerlo y recordar este momento, recordar lo que uh -huh. he hecho por ustedes, que me he partido, que he derramado mi sangre, claro. que me he sacrificado. Dios mismo se ha puesto en nuestro lugar, en uh -huh. el lugar del ser humano, incluso de las personas religiosas, uh -huh. para morir lo que a nosotros nos correspondía morir. Porque lo que hemos estado hablando antes, si va a haber un mundo de perfección,
3: uh -huh.
2: tiene que morir una parte de, de nosotros. Uh -huh que no creo que sea muy pequeña uh -huh. y tiene que desaparecer para que no pase la porquería a ese otro lado. Esperamos y anhelamos un mundo perfecto, un Dios perfecto, un Dios de amor, pero Él mismo se pone en nuestros zapatos y dice, yo voy a morir por ustedes para que ustedes puedan pasar ese mundo de perfección y de esperanza y es la misión que vine a hacer a este mundo, entonces por eso él dice, y necesito que lo recuerden tomen esto, entonces ese es el simbolismo, y claro mientras no reconozcamos nuestra debilidad, nuestra porquería nuestra necesidad como seres humanos no le vamos a dar ni siquiera importancia a la necesidad de verdad que tenemos de tomar de Cristo de tomar ese pan y decir Oh, pues sí, me alimento de ti Porque lo necesito Nos tenemos que alimentar de él De lo que Cristo mismo dice A través de su palabra Meditando en ella, claro. reflexionando en ella Y los porqués mm -hmm. Y es así, necesitamos alimentarnos de Cristo Para poder claro. reflejar ese amor Porque tenemos no solamente influencias externas Influencias internas De nosotros mismos claro. Que nos condicionan a ser como somos Y a interactuar y ver a los demás como los vemos
1: Totalmente. En fin
2: es mucho más, más bonito de lo que imaginamos.
1: Pienso clar.
2: que sí. ¿Cómo ha sido durante el, tu estudio de formación profesional, ese proceso de, de ir conociendo tu lado espiritual?
0: Yo pensaba que el cristianismo era muy, una cosa muy cerrada. Mm. Pero pienso que yo tenía ideologías, que mm. a lo mejor hay personas que son religiosas mm. y no lo ven bien. Pienso que hay personas que tienen la religión y que son muy cerradas de mente. Por ejemplo, pienso que hay personas a lo mejor que pueden ser creyentes que si te ven con una pulserita LGBT pues ya dicen ¡Uy! Este es un rarito. Mm. Pienso que esto pasa. Sí. Que hay mucha gente que critica esto y que, que no ven bien temas como la homosexualidad y me parece brutal. Mm -hmm. Me parece brutal que, que creyendo en Dios... No defiendas el amor, o sea, me parece. O fatal. que
2: juzguen, o que, o que se juzgue. O que
0: juzgue, no tienes ni puñetera ni idea. La homofobia, ¿no? ese es conocimiento. Es, no, es odio porque no lo conoces. No, y
2: cerrar la puerta de tu vida a, 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 a personas, ¿no? Cerrar claro, la puerta de tu solo vida a personas. Y ya no la conoces, ya no ves uh -huh. su trasfondo, claro. o sea, su, su vida, lo que siente, cómo ve las cosas. No le valoras, claro. prácticamente. No claro. es digno para que entre a tu vida.
0: Pero lo que importa es la persona. Uh -huh. Al final, tu, tu condición sexual no debería de, de condicionarte como persona. Uh -huh. Hay gente que, que le pasa. Hay sí. gente creyente y no creyente. Entonces, Yo tenía muchas dudas en cuanto a, a ese tipo de cosas. ¿no? De, sé que hay gente a lo mejor que está un poquito más arcaica en cuanto a este tipo de pensamiento.
2: ¿Y cómo te involucraste en Q?
0: Pues empecé... Porque claro, o sea,
2: tú vienes con otras ideologías... No debe ser fácil ¿tampoco? No,
0: vi un cartel Ajá. Y el cartel era de lecturas bíblicas Y dije, ¿esto qué
3: es?
2: Oh,
0: Pone wow. algo como Lecturas bíblicas mmm, No sé qué día, no sé cuánta hora Ajá. Y digo
2: ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? La gente ¿eh? muy rara
1: ¿Qué es esto? ¿Para qué en tu
0: tiempo libre te pones a leer la Biblia si eres una persona joven? Eso, lo primero que Ajá. me planteé Digo, ¿para qué? Digo, claro, bueno, si son creyentes, normal hagan este
2: tipo de cosas
0: entonces, yo le hice una foto, al cabo de meses...
2: Para ser un meme, ¿no? Vale. <risa> <risa>
0: no, porque, o sea, tuve ese pensamiento, pero también tuve como Muy la atracción. Entonces. Claro, la, la atracción, le hice una foto ajá, y ajá. pasaron tres meses hasta que mi cerebro no procesó. Venga, voy a intentar hablar con esta gente, a ver cómo son en realidad. Y también con, con prejuicio, es decir, lo pero, que tuve en el momento fue qué prejuicio. valiente, qué
2: valiente, o a pesar de todo, sí, sí, sí. Ajá. ¿Fuiste sola, entonces?
0: Claro, fui solísima.
2: <risa> madre mía
0: y, y yo mamá voy a ir a leer la Biblia con una gente que no conozco a una cafetería mi madre qué vas ahí a dónde <risa> pero eso es una secta no sé qué mi madre que te estoy diciendo que es la única persona creyente que conozco ¿eh? <risa> o sea ni ella empatizó conmigo en ese nivel bueno total me llamó la atención porque como estábamos hablando antes siento que hay cosas que hay profundidades que solo la religión o la fe consigue llegar a ellas. Y yo soy una persona muy profunda, muy reflexiva, muy espiritual. Y siento que si, si no es por medio de esas cosas, no puedo llegar a planteármelas o reflexionarlas. O me gusta, me gusta leer un libro de repente de Ayurveda y me gusta de repente quedar con mis amigos de Cuba y leer la Biblia. Uh
2: -huh, uh -huh. Va escogiendo el tesoro de cada cosa, ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí. Y para mí... Nadie tiene la verdad absoluta Por eso pienso que mi conclusión Es un poco como que, es que, que soy agnóstica En el sentido de No tengo ni idea de quién tiene la razón Pero pienso y siento que al final todo el mundo la tiene Y que todo al final De lo que están hablando todos es un poco lo mismo Porque el fondo es el mismo O sea, el porqué final Es amor Para mí esa es, la vida es eso Y sentía que tenía, tenía Esa necesidad como de acercarme A a gente que espiritualmente fuese tan profunda como yo y me planteé un día y me puse ahí a leer la Biblia con Carlos, con Macy
2: ¿Qué sentiste al principio cuando empezaste a leerla?
0: Pues yo estaba todo el rato haciendo preguntas Ajá. Este nombre tiene, oh, ¿estás chino, ya ves, chino mandarín, totalmente vamos Claro. <risa> es complicado de leer la Biblia, ¿eh? es si es no tan... tienes una persona que te enseñe es complicado
2: es mejor tener a alguien de confianza y alguien que sepa sí. para poder...
0: Yo estaba todo el rato haciendo preguntas, pero me gustó bastante. Luego fue que me comentaron que iban a hacer el camino y dije, pues yo voy a hacer el camino también. Y ah, viví wow. esa experiencia también del sí. camino. ¿Cuánto tiempo Luego,
2: llevabas entonces en Q? Dos de ser... meses
0: o una cosa así. Por eso no conocía a nadie cuando fui al camino.
2: Oh, es muy valiente, Andrea. ¿eh? En serio, es muy valiente.
0: Pero... Como hemos evolucionado a que una persona lea la Biblia, intente entenderla para ser mejor persona, es lo que está castigado y mal visto.
2: Parece ¿Sabes una cosa? Brutal. No, pero ¿sabes una cosa? Yo puedo entender una parte también, porque desgraciadamente no hay, es que, fácil, no hay, que, ¿no? No hay que indagar mucho uh -huh. para ver la historia de la iglesia y las sí. cosas que ha hecho. Ha y hecho la, mal. La, la ha hecho, sí. la, no solamente en la institución y, y uh -huh. todo esto, sino que. Muchas personas podemos hablar de Dios, uh -huh. imponer cosas uh -huh. y tener unas actitudes que no tienen nada que ver con el corazón de Totalmente. Dios, de Cristo, lo que muestra que Cristo. Y ha
0: pasado durante muchos e años. Y encima,
2: y encima de decir, no, es que yo así soy. <ríe> y somos así. Claro, entonces, es que hay ent limites, sí, entonces ¿eh? Pero hablando no solamente de cosas tan uh -huh. fuertes en la historia Y tan yeah. grandes El tema es que hay mucho orgullo, mal orgullo Esa forma de juzgar a los uh -huh. demás Esa falta de amor sí. Y eso se huele Todos sabemos cuando Totalmente. una persona realmente está siendo genuina y no Casi todos podemos darnos cuenta a veces cuando una persona realmente uh -huh. vive y es muy diferente a lo que profesa. Y uh -huh. eso es algo que hemos mostrado mucho en el cristianismo. Sí. Son consecuencias creo, que
0: tiene ahora, pero porque realmente se ha hecho mal durante mucho tiempo. Exactamente.
2: Y el cristianismo tiene el mismo reto. Que, uh -huh. Desde mi punto de vista, el cristiano, la gente, la persona que sigue a Cristo, uh -huh. tiene el mismo reto que ha tenido desde siempre en la historia. Vivir y ejercer la gracia de Dios, el amor de Dios, sí. encarnarla y ser luces de este mundo, sal claro. de este mundo que preserva este mundo, uh -huh. que, que le da un sentido elevado a este mundo y que aporta, no que claro. critica, no que juzga no que dice, mira esto, mira, no, 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 uh -huh. que él es un agente de cambio Claro. y eso se tiene que hacer pero y eso
0: está ahí, o sea, tampoco es tan difícil llegar a eso lo que pasa es que no todo el mundo se pone a pero
2: uno también a, a no mirarlo, cosas, pero solo te tienes
0: que poner a mirarlo te, para darte cuenta de que Sí,
2: está. tienes que darte cuenta de eso, pero también tienes que, como decíamos hace un rato hacerlo con tus capacidades normales de siempre, con, con tu persona que has conocido siempre, que has sido siempre o entregándote a Dios y sí, tratando de ser humilde. ser humilde y dejar que claro. Él entonces vaya generando las cosas, porque si no, es, si no lo hacemos así Ajá. es vivir y forzar un personaje sí. va a haber un momento que vamos a explotar pero cuando es claro. diferente cuando nos arrojamos a Dios cuando Él claro. va cambiando él va creando tesoro en nosotros claro. y belleza en nosotros, para que pueda ser de forma natural, claro. va a debilitar lo que no es y va fortaleciendo lo que y tienes
0: es. que tener tu propio camino, pienso, porque al final tienes que buscar a Dios de forma libre. Por ejemplo, tipo que la Inquisición quemase todos los libros, uh -huh. qué poco reflejo de, de, de ellos se supone. Porque tú, leyendo todos los libros del mundo y todas las opiniones del mundo, y en esa diversidad, pienso tú encuentras a Dios, porque Dios es más que todo eso. Uh -huh. Entonces, no te hace falta quemar los libros, no te hace falta que la gente sea menos sabia. Al contrario, Dios es la verdad. Entonces, tú lo vas a encontrar, te leas el libro que te dé la gana.
2: Oye, eh, con relación a eso de la verdad y que hace un momento comentabas, ¿no? De que tú consideras uh -huh. que Dios y la forma de ver a Dios y la espiritualidad es, sí. lo ves a través de todo. ¿Qué piensas sobre esta forma en la que. Cristo mismo uh -huh. se llama, se nombra, se presenta sí. como la verdad. Dice, yo soy el camino, soy uh -huh. la verdad, soy la vida. Y no uh -huh. lo dice solamente en esa frase. Claro,
0: camino, lo verdad, dice, vida. Y de
2: hecho, si quieres conocer a Dios, yo soy. Le dice a sus apóstoles, es que dice oye, pero queremos ver a Dios, pues que he estado contigo tantos no. Claro, no,
0: no. para mí, eh, evidentemente, como no soy practicante como tal, mm. eh, ni creyente como tal, para mí, yo me he puesto a leer la Biblia y no tengo ese nivel de fe de decir esto para mí es la verdad absoluta, es lo único en lo que creo mm. y me gusta mucho leer de, mm. de diferentes religiones mm. y al final no hay ninguna que me ate, sino que me gusta leer la variedad que hay. Pero sigues
2: cuestionándote otras Claro, lo cuestiono
0: o sea, y claro. al final no sé si se llama Jesús, si se llama Dios y tal, claro. pero para mí sé que hay algo superior. Pero yo no sé cuál es la verdad. O sea,
2: no puedes decir, bueno, es por el budismo. Tengo claro por esto, que es porque, esta claro, persona es esto, y es sigo esto al 100%. Yo
0: intento seguir los valores, pero no tengo esa fe que me diga, Claramente esto es lo que sigo, esta es mi religión.
2: Y cuando ves el corazón de, de no, no te estoy queriendo convencer ni nada, no, estoy, no, simplemente ya lo tengo sé. curiosidad <risas> porque eso es algo del Señor y, y sí. así, pero no, no es eso por ahí donde voy. Yo quiero saber, o sea, cuando, cuando ves a Cristo, uh -huh. cuando ves y recuerdas, cuando lees sí. su forma de tratar a la gente, su forma de relacionarse. Eso con me Dios, parece de, brutal. O sea, la persona uh -huh. de Cristo, ¿qué te hace sentir? Me de, hace sentir Dios, que sea. yo quiero ser
0: así Que es mi modelo a seguir Claro, yo pienso Como muchas personas Yo creo que piensan también Pues si él lo dice, será que lo sentía así ¿Sabes? Yo no tengo la verdad absoluta Pero si él lo decía y actuaba como tal Me parece ya de primera un referente a seguir Y una persona que Es capaz de dar su vida por el resto de la humanidad Me parece brutal me parece algo a lo que solo ha llegado él pero de nuevo, por ejemplo eh, Yo he tenido problemas leyendo Diferentes cosas en, en la Biblia Como por ejemplo, me cuesta mucho eh, El tema de la muerte Y me cuesta mucho Por ejemplo, el hecho de que Convirtiese agua en vino uf, uh -huh. El tema de los milagros Y el tema del de cielo A mí me cuesta mucho tener fe en eso
3: bueno,
2: es que Son cosas que cosas.
0: Me, me, me frenan Como para decir ves, sí soy bueno,
2: cristiana El hecho de que diga soy Dios también el hecho de que digan que nació del Espíritu Santo y no de una relación sexual.
0: También. Eso, o sea, es que eso es otro milagro. El, no, el, el supone... hecho
2: de que, de que se diga ha resucitado. De tres días estuvo. Claro, ese muerto, tipo de cosas. Dos cosa, días, dos noches. Me y... cuesta
0: mucho. Claro, porque ¿no a mí me sale la parte racional. Uh -huh. Cuando he hablado con gente de Q sobre este tema, uh -huh. la diferencia que veo entre ellos y yo es que ellos piensan que realmente. Jesús es el Hijo de Dios y si no lo puede hacer Él, no lo puede hacer nadie más. Entonces, si Él pudo hacer eso, es lo único que tú necesitas para tener fe en que eso es verdad. Porque si existe el Hijo de Dios, es Él porque ha sido capaz de hacer eso. Pero a mí me cuesta pensarlo. A mí, de hecho, no me hace falta que Jesús hiciese milagro. Solo con ver que era una buena persona y que hizo lo que hizo... No me hace sí, falta que, que resucite o sea uh -huh. A mí no me hace falta que Jesús resucite uh -huh. Sé que esto es muy polémico Pero a mí no me hace falta que convierta el agua en vino A mí ya me parecía que era un tío que era leche Hablando uh -huh. de forma uh -huh. súper cotidiana, perdón ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Pero no necesito que haya algo tan fantasioso Para mí ya ese tío es un tío que yo, yo quiero ser así
3: Como esa te, persona
2: En ese sentido me imagino que muchas personas también uh -huh. lo pensarán Pero yo, le, yo te reto, o te, te invito más que un reto o, bueno si quieres encartada venga de, de. O que, de cuestiones más bueno investigar por qué tuvo que hacer lo del lindo por qué necesariamente tuvo que hacer eso porque todo eso todo lo que hizo Jesús tiene muchísimo que ver con algo más de trasfondo y algo que tenía mucho más sentido que simplemente hacer un actor milagroso para uh -huh. mostrar su poder uh -huh. habían muchas cosas yeah. muy bonitas también
0: o, por ejemplo, también me cuesta mucho el hecho de que ayudase a, por ejemplo, a un ciego que no ve, de repente ve. Uf, eso me cuesta a mí la vida, ¿eh? Sí. Me cuesta mucho tener fe en esas cosas. Ya, porque, porque no, no es fácil. pienso que hay una parte en la que hay una persona que no ve y de repente Jesús hace que vea.
2: Sí, y cubre la vista ve. y de pronto ve y, y tú te quedas. Pero, ¿cómo puede ser? Porque una persona que claro. recibe la vista pero nunca ha visto... Pues, cómo va a poder calcular las distancias y todo, porque tiene que su cerebro tiene que uh -huh. adaptarse a eso como un niño, aprender a ver, también. reconocer los colores, las también, formas y todo yeah. eso entonces yo también me lo he preguntado todo me, eso. me
0: hace plantearme si la persona que ha, ha querido escribir la Biblia para que la religión siga y todo el mundo aprenda de Dios mediante Jesús, ha sentido la necesidad de embellecer las cosas para que las personas crean que era algo sobrehumano uh -huh. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Que a lo mejor era un poco fantasy.
2: Yo, yo, yo lo dudo porque. Claro, eh, obviamente porque tú crees algo. en
0: eso, no, pero no, no, a mí no, no me cuesta. No, no, no,
2: no, 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 no. Yo también me lo he cuestionado, me lo he cuestionado yo, eso. Pero cómo
0: cosas. va a llegar un hombre y, te... y tal, ¿sabes? Como... O sea, no, es fácil <risa> tener,
2: no es fácil tener fe, sobre todo uno tiene una lógica, o sea, Ajá. no. Porque el reto de la fe. El reto de seguir a Dios, el hecho de seguir a Dios y confiar en ese infinito que tiene capacidad de crear el universo y todas esas cosas, uh -huh. y formar el cuerpo humano con toda su perfección y con todos esos milagros continuos que ocurren en, en uh -huh. el organismo para preservar la vida y el funcionamiento de un órgano, por ejemplo, sí. son, son cosas que no... Que no no caben en nuestra claro, lógica y sí. más cuando ya, no se salen, cuando ya se salen de nuestra forma de ver las cosas. Sí. Entonces a mí me ha hecho mucha falta para poder entender un poco de filosofía y cuestionarme y pensar, bueno, esto es lo que yo conozco, pero qué tal si hay otra cosa más, hay claro. otra forma diferente a lo que claro. yo conozco, porque resulta que si, incluso si tú eres de una cultura o de una educación, uh -huh. cuando tú vayas a otro lado te va a chocar lo que tú veas. Claro. Algo, algo normal para esa cultura ¿no? Algo, no me estoy refiriendo a algo extraordinario o sobrenatural, uh -huh. pero en cierta forma lo sobrenatural para nosotros es sobrenatural porque no está en la naturaleza de nuestra lógica, uh -huh. entonces ¿quién soy yo para decir? es que este mundo es lo que hay así tal cual y ya está, no, no hay nada yeah. más entonces para mí tengo que ser humilde también en ese sentido y decir bueno, si realmente claro, me cuesta que creer esto, yeah. me cuesta creer esto, realmente me cuesta esto, esto esto y esto, y yo creo que si los apóstoles escribieron esto Las personas que escribieron estas cosas Fue algo que vieron los demás o sea, Fue algo que no solamente ellos lo vieron Fue sí. algo que fue colectivo claro. Dudo que en ese momento pudiera haber tantos trucos de magia o tantos efectos especiales, inteligencia artificial o logrado. Sí, en esa
0: época, desde luego, que o tampoco sea, habría mucho.
2: Claro, y, y el hecho de que la gente siguiese a Jesús y diese su vida, cambiase uh -huh. su forma de pensar, el que, no sé, que cambiase su vida, que dejase sus hábitos de vida, su cultura, yeah. su familia, por seguida. Cristo es que tendría que suceder algo, o sea, tendría que ser algo ...que realmente estaba claro. siendo suficientemente poderoso... ...para demostrar o mostrar que era Dios... ...o que tenía poder claro. en ese sentido. Tiene
0: que demostrarlo de alguna manera. Pero
2: definitivamente Pero es algo cuesta. que como seres humanos nos cuesta. Es algo sí. que nos cuesta. ¿Y la por muerte ¿por qué? ¿Por, qué te, por qué? La dices?
0: muerte... Uf, esto es un tema muy difícil para mí.
2: ¿En qué sentido la muerte? Porque la muerte, siempre... la muerte, la muerte está ahí.
0: A mí siempre me ha costado mucho el tema de la muerte. En sentido de darme cuenta... ...a mí hasta hace muy poco no se murió... ...alguien cercano a mí... Mm. El año pasado fue la primera vez que mm, se Algún murió familiar. un ser querido y fue la primera vez que yo he ido a un velatorio que yo he sido consciente de estoy viendo una tumba y ahí dentro está mi familiar y está muerto. En plan, hasta que tú no ves eso y no lloras eso, no te das cuenta de lo que es la muerte y no te das cuenta de que la muerte es tangible está y a todo el mundo le va a pasar.
2: Ya, de lo que es la vida en realidad.
0: Entonces yo viví eso Ajá. desde una perspectiva de... Cuando esa persona que yo sentía que no se tenía que morir, se murió. Porque esa persona que quería seguir viviendo. Eh, dije, vaya puta mierda que esta mujer se, se muera, ¿no? Pero aparte, lo viví como si creo que hay vida más allá de la muerte. Es un mecanismo de defensa para que yo no lo pase tan mal. O sea, quizá el pensar que hay vida después de la muerte no deja de ser un mecanismo de defensa para uh -huh. que a ti no te resulte tan difícil aceptar uh -huh. ese duelo y aceptar que esa persona nunca va a volver.
2: Sí, sí, sí. Para consolarte, pero, pero lo... para consolarte, sí. para consolarte tu... eso tan, tan, tan duro para el ser humano. ¿no?
0: Claro, pero para mí es una dualidad que a día de hoy sigo sin ser capaz de resolver porque en ese momento sentí que es verdad que esa persona o sea, a día de hoy siento que esa persona ya no, está en el, ya no está viva y ya no está en este plano, pero para mí siempre va a estar viva, en mí siempre va a estar viva y no sé si me está viendo desde algún sitio o no. Entonces, para mí soy como consciente de que me digo, Andrea, es que pensar en eso es un mecanismo de defensa, pero a la vez también me cuesta tan poco sentir a esa persona, que es que para mí es una dualidad, que una incongruencia que hay en mi cabeza que no sé resolver. ¿Y tú eres mexicano? ¿En México no se vive la muerte como alegría? He visto coco. Referencia eh, Película eh, eh, Coco
1: Sí, la película, de,
2: la, la película de Coco Habla mucho de la cultura mexicana Se vive diferente Y se no. vive diferente Ajá. Pero no es que te alegres Porque la gente se muera No es así vale. No que sigue creyendo Que ay, habría que alegrarse claro. Unos días en concreto Sino claro. que sí Habría que honrarle Y uh -huh. habría que recordarle vale. Incluso uh -huh. se le pone comida sí. Al muerto No sé qué Y piensas uh -huh. que va a venir Su alma Y va, va, va a tomar O bueno, a veces le ponen sus cigarro claro. Su cerveza O lo que sea pero en realidad en la fe cristiana uh -huh. Confiamos en la persona descansa Para luego tener un encuentro con Dios uh -huh. Luego hay un juicio bueno Que la humanidad pasaremos por el filtro De Dios, de Cristo Y uh -huh. entonces pasaremos por ahí Porque viene ese mundo de perfección Para que pasemos uh -huh. por el mundo de fe de perfección Tenemos que pasar uh -huh. por ahí La Biblia habla como El juicio del día de la ira de Dios sí. Pero para mí yo lo interpreto como El juicio de un amor no va a dejar pasar lo que claro. está torcido, lo que está mal. Entonces, si nos identificamos con lo que está mal, no sé si pasaremos, uh -huh. dice la Biblia que no, pero si nos identificamos con Dios, con el amor y cultivamos eso, entonces claro. sí que pasaremos. Entonces Jesús es el camino, es la verdad, es, es la vida, vida en ese sentido, uh -huh. porque hay muchísimas religiones y muchísimas ideologías. Uh -huh. Pero ese es el camino que Cristo vino a representar, claro. que vino al mundo para que eso se esparza a las demás religiones, uh -huh. mentalidades y todo, que conozcan la verdad para que puedan tener la oportunidad uh -huh. de encontrarse con Dios uh -huh. y que tengan esa misma esperanza de vida eterna. No solamente de volver a Dios, sino disfrutar esa vida y continuar y pasar uh -huh. por ello, ¿no?
0: Claro, Pero, eso es una cosa que a mí me cuesta también mucho tener fe Tipo, imaginarme el cielo como una sala VIP En la que solo hay cristianos que son súper buena gente Uy, me cuesta <risa> Porque por ese filtro, según lo que tú acabas de decir Una persona que no es cristiana, practicante, no pasaría Y es lo que estábamos hablando antes ¿Realmente todos los cristianos practicantes pasarían por ese filtro?
2: Yo creo que... Y muy, solo ellos Yo creo que es muy difícil saber y lo hemos hablado en otro claro, podcast obviamente Es no muy somos difícil Dios. saber quién claro Que se considera cristiano Que lleva mucho uh -huh. tiempo y se sabe la Biblia De pe a pa uh -huh. O incluso, incluso tiene doctorados, eh, uh -huh. seminarios De teología y cosas así uh -huh. Va a estar o no va a estar Porque eso depende de Dios, del corazón claro. Porque puede ser más de cabeza que más de, de corazón. corazón Puede ser claro. más así Y puede ser que haya una persona en que sí. esté buscando La verdad y que por uh -huh. razones Circunstancias de su vida no pueda uh -huh. Pero su corazón anhele la verdad Anhele vivir Anhele uh -huh. la justicia Tenga sed de claro. justicia Sed claro. de verdad El Señor lo va a reconocer uh -huh. Él es Dios, no, no nosotros Sí,
0: sí, no es nuestro juicio
2: Entonces, el ser perdonados, El que tú seas perdonada El que yo sea perdonado Tiene que ver con la fe que
1: tengamos No en nosotros, sino en Cristo uh -huh. Nadie se lo merece esa es la gracia de Dios. Esa es la verdad. Ese es el
2: verdadero amor. El tema es que si Jesús vino y demuestra ser Dios, tenemos que tomar una decisión.
0: o sea A mí me perdonaría a Dios, por ejemplo, tú opinas que yo sea terca y digo, es que yo esto no sé si me lo creo.
2: Yo creo en ese sentido. <risa> Que una cosa es que digas, uh -huh. me cuesta creerlo, sí. me cuesta creerlo, me gustaría creerlo. Me, me cuesta. gustaría creerlo. Me, me, ¿eh? me, pero... Hay cosas que me gustan de tu carácter, de cómo eres. Creo en el amor, creo que eres uh -huh. Dios, así, creo en Jesucristo, pero me está costando. Sí. Yo creo que eso es una cosa que Dios valoraría, porque todos tenemos nuestro proceso. Ya. Todos tenemos Estamos un proceso en, en la vida para creer y para uh -huh. vivir, para depender de Dios.
0: Yo también lo creo. Pero a mí me ha pasado que yo pasé por malos momentos. Hubo un momento en el que era más pequeña. Dios era como... era mi mejor amigo. Para mí, Dios era mi vida, prácticamente. Estaba pasando por malos ratos y simplemente dije esto no me lo puedo estar haciendo Dios, por lo tanto, no creo que exista. Me peleé con la idea y me salió la parte racional, ¿no? Y de repente esa gracia que se te viene dada se me fue a tomar por saco. Sí. Me peleé con la idea de que dije pues si me estás haciendo pasar por esto, como no me des señales de que, de que tú estás conmigo, no voy a creer más en ti. Y yo eso lo he orado y, se, y sea, he tenido esa conversación, esa pelea, la he tenido. Y no me volvió a pasar nada más, en plan hubo como una disrupción y ya de repente eso no se solucionó.
2: Y eso es algo que lo ves en la Biblia. Esas interacciones de los salmistas eh, algún profeta reclamándole a Dios por, uh -huh. precisamente por pasar por eso y estarle representando y creyendo uh -huh. en él y encima pasa por esas cosas. Eso es yeah. algo muy, yeah. muy humano. Y...
0: Pero yo obviamente he crecido y he visto que las cosas por las que pasé no sé si eran necesarias o si tendría que haber pasado por ellas, pero veo la parte positiva en lo que estábamos hablando antes de que no, la vida no puede ser todo sencillo mm. tienes que pasar por ciertas cosas que no te gustan tienes que tener cierta disciplina tienes que sufrir a veces porque sí. si, si no pasas por eso no valoras las cosas buenas y no creces como persona y el sufrimiento es súper importante para una persona
2: sí pues, no sé si... Me
0: quedaría cinco horas más
2: yo hablando quedaría, contigo, ¿verdad? Nos quedaríamos aquí... Vamos a tomarnos las... una cerveza. Vamos a tomarnos una cerveza y continuamos otra vez y en y este... Y grabamos aparte? Andrea, antes de que nos despidamos, ¿quieres decirles algo a la gente de Q?
0: Bueno, que sean buena gente y os ayuden, porque hacéis un trabajazo, ¿eh? Alba y tú, con la coordinación de Q, y hace falta gente también voluntaria que os ayude.
2: Eh, eso sí, no lo sí, había o sea, pensado, eh, pero si sí, realmente hace falta. <risa> venga
0: chicos, ayudad Además, No soy cristiano, venga, <risa> necesitamos,
2: necesitamos refuerzos.
0: Claro, importante. Sí. y Nada, hay que valoren vuestro trabajo, que me parece súper bonito, y, y gracias por hacerlo posible.
2: No, yo estoy súper
0: agradecida por haber encontrado a Cuba, ¿eh?
2: Y nosotros de encontrar me gente encanta. como tú, que mm. también quiere estar con nosotros independientemente de todo, o sea, que, mm. que se aviente, gente... Claro. Valiente como decías. Oh, no Voy a Gente ver. Que... Sí, 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 que se arriesga que solo he encontrado que exactamente...
0: cosas que han sumado y que me han hecho evolucionar y crecer como persona.
2: Chócala, Andrea. Y en serio, gracias Qué por bien. estar aquí. Adiós chicos, gracias por escucharnos, por la paciencia, y por el cariño y, y nada, a pasarlo
0: bien en Cuba, a
2: pasarlo bien en Cuba.
0: Bueno y en el resto de España, porque esto lo escucha toda España. Sí, exactamente. Uf, sí, sí, madre sí. mía, me acabo de dar cuenta yo de esto.
2: No y además este podcast no solamente se escucha en España. Ah no. Cuando yo veo el alcance que Ajá. tiene, de pronto veo países que yo ni siquiera yo he escuchado, uy, uy. lugares, Ay, países <risa> que no sabía que
0: existían,
2: <risa> qué es eso, <risa> o sea lugares para pues, pronunciarlo.
0: Pues invito a toda esa gente que se pregunta Qué es Q y que le den una oportunidad, porque sí. solo trae cosas bonitas.
2: Y también quienes se pregunten quién es Jesús, sumarse a esta experiencia que tenemos nosotros de un caminar uh -huh. en esta vida, acercándonos cada vez a lo que queremos descubrir como verdad Ajá. y experimentar de Dios.
0: Claro, como dice el camino, verdad
2: y vida. vida. Así es tan tan, tan, tan tan Hasta luego Hasta luego <risa> chicos, gracias
0: Gracias Chao.
2: Que si nos cortamos nos quedamos aquí
0: Ay no, es que no quería
1: Estás escuchando Estás escuchando Q on Air, el podcast de Q Ha
0: sido muy guay eh. Me ha gustado mucho Entonces para mí la espiritualidad Es ser un poco puñetero Preguntarte el porqué de las cosas ¿El por qué estoy haciendo las cosas así? ¿Podría hacerlo de otra manera? ¿Podría hacerlo mejor? ¿Cómo podría ayudar a los demás? Eso significa también ser cristiana, creer que eso puede llegar a suceder y hacer todo lo posible porque pase. Y una persona que es capaz de dar su vida por el resto de la humanidad me parece brutal. Me parece algo a lo que solo ha llegado él. Creo que es súper útil ser consciente de que tiene que haber algo superior y ser humilde ante eso.
1: El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros. Con amor fraternal. Respetándose y honrándose mutuamente. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Fermentos de la Carta a los Romanos, capítulos 12 y 13